0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。啊、呃，这里是九八新闻台，每周一到每周五都有所有的《全民安扣》的一个节目。那我是啊、呃、新陈代谢科时光中医师，现在服务于啊、呃、振兴医院。那我们今天所要讨论的主题就是说。减肥啊，在减肥的过程中哈、啊，所碰到的一些困难，好，那我想把这些困难哈、啊、跟听众朋友分享之后，那我相信大家在减肥的啊、呃、过程中，应该会有意想不到的一些收获跟效果。那首先呢，我们要对肥胖做一个简单的定义。那其实我们来定义肥胖啊，其实有很多种的数据跟数值，不过呢，在临床上最主要的常用有两个，第一个就是所谓的身体质量指数 BMI。那另外一个就是量腰围，那这个计算的方法是非常简单，而且听众朋友，你只要测一个身高体重，你马上就知道你的身体质量指数到底是属于瘦的呢、正常的呢、过重的呢，还是胖的哈。那我就举个例子来讲，身体质量指数的算法就是体重去除以身高的平方，体重是以公斤为单位，身高是以公尺为单位。那比如说。一个六十公斤的人哦，他的身高是一百六十公分，那他的身体质量指数是多少呢？就是六十去除以一点六，得到这个数字，再除以一点六，除两次，那算出来大概就是二十三点四。那二十三点四，那他的体位来讲，基本上是属于正常的。我们台湾啊、呃，对肥胖的定义就是说，你的 BMI 身体质量指数超过二十七以上，我们才叫做肥胖。那正常的 BMI 就是介于 18.5 到24之间。那24到27呢，就是所谓的体重过重。如果说呢，你的身体质量指数小于 18.5 的话，那就是过轻了。换句话说，也就是太瘦了。好，所以说大家自己只要知道你的身高跟体重，你就可以很容易的计算出你自己的身体质量指数到底是多少。那你的体型是属于哪一个部分的？哈，那另外一个就是测量这个腰围。那测量腰围就更简单了。那一般来讲，哈，男生来讲超过90公分啊，我们就把它算是肥胖；女生的腰围超过80公分，我们就把它算作是肥胖。那90公分的概念大概是多少呢？也就是36寸腰左右。所以说，当男生的裤子的腰围超过36寸以上，那就代表你的腰围大概超过了90公分啊，也就是属于肥胖的。那女生的80公分腰围大概就是在31寸左右。所以女生的话。你是女生，穿了你的裙子之后，你的腰围大于三十一寸的话，你可能就是肥胖了。所以这两个身体质量指数跟腰围来讲，是最容易被计算的。而且你了解了这个过程之后，你就很快的你就知道你是属于体重过轻的呢，还是体重正常的呢，还是体重过重，还是属于肥胖的。好，那我想对这个定义来讲，我们要先做一个了解。那我们常常听到很多病人在抱怨说：“石医师，我已经吃的很少了。”可是我为什么一直瘦不下来？好，甚至我可能还胖的更多。那很多听众朋友可能有这个问题。那总是要有一些学理来印证了之后，你才比较能够能够在减重的过程中能够得心应手。我们就先最从最简单的一些例子来告诉大家。我们一般来讲，我们的卡路里的摄取大概每天大概就是 1,800 卡左右。那当然，你的体重越重的话，我们可能摄取的卡路里就比较多一点。相对的，你的体重比较轻呢，我们所摄取的卡路里大概就比较少一点。所以基本上来讲，我们平均的卡路里的摄取量大概透过你不同的一个体重，大概就是 1,600 卡到 2,200 卡之间，好的一个热量。那一般来讲，在计算这个热量的话，又分为三种。第一个所谓的碳水化物，碳水化物的话，一公克的碳水化物大概就是四大卡。那蛋白质呢也是一样的，一公克大概也是四大卡。那脂肪呢，脂肪的热量比较高，脂肪一克的话大概就有九大卡的一个热量。那换句话说，我们每餐的呃饮食的这个过程中来讲的话，你就去可以算一下你的碳水化物大概吃了多少，然后再加上你的蛋白质摄取了多少，然后再加上脂肪摄取了多少。这个大概就是你一天所需要摄取的一个热量。那一般来讲，每一餐平均的热量大概就是600卡到800卡之间。好，那低于600的话，你大概就是说要小心一点。那如果说超过800卡，那可能代表你的体重可能会增加。那一般来讲，哈，那也要也很多听众朋友也会问我们一个问题，就是说，其实我很努力的去运动，可是我不但没有瘦下来，我反好像越减越重啊，这个到底是问题出在哪里，对不对？那换句话说，你对这个代谢的，特别是食物的一些代谢来讲，可能有一些不够了解、不够清楚的，所以在减重的过程中，你会受到非常大的一个冲击，就是说，怎么样努力，好像都没有办法达到一个很好的一个效果。那么就举个例子来讲，如果说你觉得少吃减重的效果比较好呢，还是运动比较多，然后减重的效果比较少比较好？那这两个到底哪一个好？其实哈。理论上来讲的话，其实我们少吃的效果，要比你运动量增加的效果要来的更加的显著，而且更加的好。那为什么呢？如果说当你开始在运动的时候，我们一定先把我们体内比较容易代谢跟分解掉的这些啊营养素，把它给代谢掉。那当你在运动的过程中来讲的话，你第一个就先把糖类给消耗掉。那糖类的来源在哪里呢？最主要就是肝脏的肝糖跟肌肉的肝糖，所以你在运动的过程中的时候，你一定会先把这两个部分把它代谢完毕，代谢了所剩无几之后，然后才可能会动用到你的脂肪。那脂肪我们就叫做所谓的战备能源，对不对？所以我们体内有很多公斤的脂肪啊，一公斤的脂肪就是有九千卡的一个热量在。好、哦，所以说这个脂肪是。等于说储存我们身体非常多的一个能量的一个来源，所以呢，我们即使不吃东西，连续饿两三个礼拜，大概都不会出什么问题哈。我指的是指健康上的问题，不太出什么大太多的问题。那在这种运动的过程中来讲，如果说你想要把这肝糖哈，肌肉里面的肝糖或是肝脏里面的肝糖把它代谢掉的话哈，大概要运动五十分钟以上。那换句话说，你大概要运动五十分钟以上，你才把肝糖给慢慢的代谢掉。然后才开始动用到你的脂肪。举个例子来讲，你运动一个小时，你前面五十分钟都是把你的这个碳水化合物或是甘糖给烧掉，可是脂肪来讲的话，可能都没有烧到。你运动一个小时，可能脂肪只有后面的十分钟烧掉一些脂肪，所以烧掉的脂肪怎么样？非常非常的少，量是非常非常的少。可是当你运动一个小时之后呢，你可能就会开始吃东西。那吃东西的这些碳水化合物也好，或是蛋白质啦、啊，或是脂肪，它很快的就把你刚才从肝脏跟肌肉所消耗掉的这些肝糖的一个部分，很快就把它补充回来了，甚至吸收的会更好，对不对？补充的会更多。所以呢，你运动在一个小时之内哈、啊，希望能够达到一个减肥的效果哈、啊，几乎是微乎其难。为什么？因为的脂肪根本就还没有动到。动到的时候，可能只动到了一点点。这个也就是说，为什么运动要来控制体重哈，要来减肥哈，难度是非常非常的高，除非呢，你是一个啊运动选手。对不对？好，热量消耗的非常多。举个例子来讲，你是一个马拉松选手，好的话，你可能随便练练习跑一下，都要跑一两个小时以上。那这样子呢，你把这个肝糖这些慢慢的消耗掉，你的脂肪慢慢的从脂肪细胞里面一点点、一点点的释出，那当然你的体重就会慢慢的这个逐步的一个减少。所以这个也就是为什么说，你想要单独的来靠运动去减肥的话，效果大概成效不大。最少你每天都得要运动一个小时以上。你才有机会能够稍微的瘦下来，而且瘦下来的成果可能非常的有限。那如果说呢，你大餐一顿之后，这个恐怕你的体重不但不会减，反而会增加了更多。它的道理就在这个地方。那第二个，不当的啊、呃、运动哈、啊，反而会让你体重增加。为什么呢？刚刚跟大家讲过了，你运动了五十分钟之后，你的脂肪才会慢慢的开始燃烧。刚开始代谢掉的都是你的肝糖，把它慢慢的给消耗掉。那我们吃进来的很多的食物，尤其是你运动完之后，你的细胞是处于一个饥饿的状况下。饥饿的状态下是什么意思呢？就是说，因为你运动了嘛，你的肝脏跟肌肉里面肝糖都消耗了，所以你的细胞是属于在比较饥饿的一个状况下。那在这种饥饿的状况下呢，你只要食物进来的话，它会怎么样？它会抢食。它会开始大量的吸收，而且吸收率会变得特别的好。举个例子来讲，你平常呃不运动的人，吃了500卡的食物之后，它的吸收可能只有一半，可能只吸收了两百五十卡，另外250卡大概就变成热量给消耗掉，好，大概就没有办法吸收。那如果说是你经过了一个运动之后，你热量消耗了一部分，对不对？结果你同样的是吃进500卡的一个热量，吸收率可能就会超过3三0 400卡，甚至到4百0换句话说，它吸收的能力更强，从 50% 提升到 70% 十 p 以上。所以，那为什么会这样？就是因为肌细胞处于一个饥饿的一个状况下，所以当你给它食物的时候，它很快的就把它吸收，不断的吸收，它要储存它的能量，留作以后的一个用途，所以它吸收的会更好。这个也就是为什么很多在减重的过程中的听众朋友们，他连续饿了好几天，哇，到最后实在是撑不下去，很饿，然后去大吃一顿，结果呢，就造成了这种所谓细胞饥饿的一个状态。然后呢，大吃之后，你吃的热量可能会比较高，再加上它吸收吸收率的提高，所以呢，你这饿了几天，说实在，简直就让自己有多受罪，而达不到任何减重的一个效果。那换句话说，减重的一个过程中，我们需要慢慢的循序。渐进，这样才能够达到一个减重的一个效果。所以呢，这个地方就是要提醒听众朋友，一般来讲，我们运动重不重要？运动还是很重要。可是你要利用运动来减重的话，说实在的，不太容易，效果不彰。除非你本身就是一个长期有在做长时间运动的这些哈选手啦，或是你平常就能够健身，或是各方面运动能够达最少最少要一个小时以上，这时候减肥的效果才会出现一点点好，而且要不断的持之以恒好，才能够达到一个效果。否则的话，你可能真的是会越减越胖，然后呢，而且呢，对自己也没有信心。所以了解了这个道理之后，大家就知道应该怎么样去做一个减重的一个动作。第一个要持续。然后第二个，时间的动能一定要够。然后第三个，运动完后千万不可以吃的太多。你吃的太多，它吸收的更好。这个就是减肥，大家所谓经常经常所碰到的一个问题。想要利用减重来减肥的话，其实是不太容易达成的。那第二个，饮食的控制来减重的效果是比较好的。那在临床上，我们有所谓的低热量饮食。跟极低热量的饮食，那换句话说就是希望病人少吃一点，不要吃的那么多，对不对？那每天呢，大概减少个五百卡左右的个吸收。那五百卡，大家算一算，你你减重了一个礼拜，对不对？每天少摄取五百卡，五百卡一个礼拜呢，大概就是三千五百卡。那三千五百卡刚好是不是就是脂肪的五百克啊？因为一开始我就跟大家提过。一公斤的脂肪大概有七千七千七百大卡左右，那你少了三千五百大卡，是不是一个礼拜大概就是你只能瘦个半公斤左右？所以我们在减重的过程中，希望病人一个月哈、哦，在减的过程中。不要超过两公斤的道理就是在这个地方，因为你每天呢少个五百卡的吸收，慢慢逐步的循序渐进，这样子的话，在减重的过程中，你也不会觉得很难过，或是有太大的一个饥饿感。你当然就不会想去好好的饱食一餐，饱食一餐的结果的话，就是可能会把你前几天的这个好不容易维持的一个战果完全的给消耗殆尽。好、哦，所以说我们还是要靠食物减重。会要比运动减重要来的更加的好一些，这个是要告诉听众朋友第一个最重要的一个问题。然后第二个呢，减重来讲，很多人现在也是一窝蜂的在减重，再加上市面上有很多的药品，甚至针剂啊，都可以来帮助病人减重，所以呢，很多的听众朋友都会啊，跃跃一试，不管是年轻的而、啊、老的。或是男生，或是女生，这种在减重的过程中，尤其在同事之间，可能就会变成一种风潮。那我们要怎么样去做一个正确的一个减重的方式呢？呃，也是当然就非常的重要。首先呢，在做减重之前，哈，奉劝大家一定要先去做体检，好，因为如果说你体内啊身体健康有一些血糖的问题啦、血脂肪的问题啦，这个会让你在不知情的一个情况下，突然一个剧烈的一个运动，可能就会带来生命上的一些危险。好，那诸如此类的话，不同的年龄在减重的过程中也是有不同的一种方法。那男女也是有别的哈。那等一下呢，我们先休息一下，进入广告，我们再来跟大家说明第二个单元啊、呃，有关这个减重的一个成果跟预估，跟那个来给大家做一个分享。我们先进进入广告休息一下。欢迎回到九八新闻台全民眼阔的节目。我是正兴医院新陈代谢科时光中医师，今天的内容也同步在 YouTube 同步的播出，待会会有时间呃给听众朋友大家打电话进来 call in， 我们的 call in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，我们接着再来跟大家分享一个在减重的过程中，我们如何的啊、呃、来预测哪些人是比较容易成功的哈，那当然难。男生、女生或是年纪轻跟年纪大的减重的这个效果会不一样。那当然，这个地方我要跟大家讲的一个重点，就是所谓的肌少症的问题哈。因为有些人哈，特别是一些老年人我们刚刚也有特别有提到，就是说计算身体质量指数的一个方法，还有这个所谓的腰围。其实除此之外还有很多的方法。那当然，这两种简单的计算方式可以用在百分之八九十 percent 的病人的身上，可是还有一些。一二十 percent 的病人，恐怕用这种方法来计算，可能就不太适合了。那我们就来讲老年人，因为老年人现在有很多的慢性病，包括了糖尿病、高血压、胆固醇过高，对不对？然后这些慢性病的病人来讲，他都有一个共通的一个特色，就是什么？他的体重可能是超重的，或是属于肥胖的。所以呢，对这些。啊，肥胖的这些啊大哥大姐们来讲的话，肥胖变成是一个非常重要的一个事情。我们不能啊很轻易的就让这些老年人啊叫他去运动啊，哈、啊，那个叫他去减重啊，这个东西我们要考虑到安全的一个状况。那甚至有很多比较年纪比较大的资深的病人，或是比较胖的病人，他不只有这些慢性病的问题，他有关节炎的问题，对不对？很多会造成膝关节的。一些呃退化，甚至还有一个骨质疏松的问题，所以在老年人在减重的过程中来讲的话，跟年轻人是不太一样的。那男生跟女生来讲，因为身体本身的结构呃也不太一样，所以同样的我们对减重的要求，或是给他设定的目标呃也是不太一样的。那以女生来讲的话，特别是一些孕妇。生完之后，她的体重增加了。她希望在最短的时间之内能够恢复她的一个身材来讲的话，她在减重的过程中，跟一般啊没有怀孕或是对一个没有结过婚的女性来讲，好、啊，她的减重过程啊是不太一样的。甚至女性在五十岁的这个达到了更年期之后，体重也是慢慢的会直线上升。那目前来讲，以减重门诊来讲，这部分的女性病人是蛮多的，好，因为她更年期之后，对不对？那她又想要瘦下来，对不对？那这种减重的一个过程跟目标来讲，跟年轻人来讲啊、呃、也是不一样的。那如果说是啊、呃、老年人六十五岁以上，对不对？他所合并的一些疾病可能会更多，对不对？除了这些慢性病之外，好、哦，骨质疏松，好、哦，甚至还有一些所谓的，呃。行走的这些问题，还有包括家人支不支持的问题，这些等等，都是要所谓要考虑的。那当然的重点就是所谓肌少症的问题。那其实年纪大的病人哈，除了在要减重的过程之中要先做体检，更重要的就是说要找寻适当的运动来帮这个病人来做一个减重的一个动作，不能跟年轻人一样。那他的要求我们要稍微的宽松一点，也不能太严格。我们就举例来讲，年轻人他可能可以去做很强烈的。有氧运动对不对？跑步、打球、篮球、游泳运动啊，这些等等。可对老年人来讲，可能就不太适合。为什么？因为老年人哈、啊，他除了这些慢性病之外，他的血管可能也比较脆弱一些些。所以呢，年纪大的这些减重的这些资深长者哈、啊，他不适合做短时间之内姿势改变太大的一个运动。例如什么东西呢？例如就是说，你要打排球。啊，打篮球对不对？去跟人家跑一百公尺，或是跟人家去做这种引体向上、仰卧起坐。当然，如果说你平常有接受训练的话，或是循序渐进的话，基本上来讲是比较安全的。那如果说你从来都没做过，一开始就要做这种运动的话，其实那个运动是蛮危险的哈。这个也可以说明一个例子：为什么有些，特别是在冬天的时候，有些人在打麻将，对不对？我们从小听到有人在打麻将，打到一半自摸，啊、哦，突然就中风了。啊，为什么？这个就是。瞬间哈，你的动态跟静态改变了太太快速太快，所以造成你这个血管哈无法承受，然后就可能造成血管塞住，甚至血管破裂掉，就形成了一种中风，甚至还会造成猝死的一种过程呐哈。那当然心脏的问题也是如此，所以老年人减重最好的一个方式，除了要考虑肌少症之外，也要考虑到他的这种呃耐受的一个程度。所以呢，对老年人的减重来讲，我希望他走路。好，或是爬山，这两个是对六十五岁以上的资深长者想要做减重来讲是最好的一个运动，而且是最安全的。那当然，我们建议就是说，最少就是说啊、呃，每天能够走一小时以上，一个礼拜最少要五天，这样比较能够达到一个体重不要再继续上升的一个效果。所以呢，在减重，我们先不要先求说你要减多少公斤，我们起码的第一步就是说，我们的体重不要再。慢慢的上去，这点是蛮重要的。好，这个年轻年年纪大的哈，减少这这部分的这个减重来讲哈，这点是要特别提出来的。然后刚才有提到一个所谓的排糖药，对不对？那事实上来讲，排糖药目前哈、啊、被炒的、哦、非常的夯，几乎甚至刚叶亮提到它可,不可以作为第一线的药物来取代我们现有的一个 m e t f o m i n 这个药，那当然是有可能的哈、哦。那当然跟它同类的就是所谓的 g o p 1 r a 肠泌素这类的针剂，这类的药在减重的效果上来讲也是非常的好。那对心血管。对肾脏来讲，都有很多的一个保护的一个作用，所以呢，目前这类的药都会炒得非常的夯。那特别是这种所谓的排糖药，它最大的一个啊、呃、要考虑的就是所谓的肌少症的问题。所以年纪大的病人来讲，在使用这类的药物的时候，我们更要要要小心的一个谨慎。好，并不是说哎每个病人来哎，所以虽然它对心血管方面是有好处的，我们就呃大量的去使用在这个病人身上。当然对心血管来讲，它可能是得到了一些好处，可是相对的它可可能你也会造成他一个肌少症的问题哈、哦，所以说这里来的一个重点就是说，所有的药都有它的优点跟缺点，并不是所有的药一定通通都是优点而没有任何的缺点，好、哦，这点就是提出来，呃，对特别一些想要减重的一些长者，特别你又有这种所谓心血管方面或者糖尿病的问题，而使用这种排糖药的时候，真的是要非常非常的小心哈、哦。那这个是指资深的长者的问题。那至于女性的话来讲，女性大家就分三个阶段，一个就是生产的年龄，对不对？然后另外一个就是所谓的生产的一个产后的一个减重，然后呢，另外一个就是所谓更年期之后的一个减重哈。那基本上来讲，这种几个减重的方式都不太一样。那还有一种人就是怎么样？就是说他平常有抽烟喝酒的这些病人来讲，现在突然把烟给戒掉了。那他的体重也会上升，而且短时间之上上升的很多，对不对？那那时候他也可能会来、呃、看门诊，说，实际是我把烟戒掉了。好不容易戒掉，可我体重体重一直不断的上升，的确是没有错的。因为尼古丁啊本身就能够有让你减少食欲的这种作用，所以当你在抽烟的时候是比较不容易胖的。可当你开始戒烟之后，因为没有尼古丁的一个作用，那体重会慢慢的回升。好，那当然这时候我们有所谓的戒烟门诊啊、戒烟贴片，都可以来帮助这种想要戒已经戒烟的，可他的体重不断逐步的去上升的这种啊、呃、状况来讲，也是啊、呃、可以提供一些协助跟咨询的。然后另外一个就所谓的年轻人，那事实上来讲，在我们的门诊中哈，很多的年轻女性哈要来做减重，可是呢，这些年轻的女性哈，其实她们基本上是大部分都是不需要减重的，好像她们都会苦苦的哀求说，没关系嘛，试一试就让我试试看嘛，没有效果也没有关系嘛，我不过就这么想瘦个两三公斤而已，我这个要求不高嘛，你就帮我给我一点药好不好，让我能够稍微瘦一下。这是经常我们所谓碰到的问题，甚至有些啊、呃、女生说，哎呀，我快要这个结婚了哈、啊，我可能要去拍照，或是有这个约会的机会呢，总是希望这个短时间能够啊、呃、瘦下来。然后他还会给你一些建议，不外乎就，哎，你可不可以帮我打个利尿针，对不对？或是帮我想办法呃怎么样瘦身？好，我吃什么药哈、啊，能够赶快的让瘦个一两公斤就好了。我不多，我也不贪心哈、啊，诸如此类的问题哈、啊，我都会跟我的病人讲说，你不要想这么多，我大概是不会开药给你。吃了，为什么？因为药物来讲都有它的适应症。如果说你没有达到这个符合适应症的这种情况下的话，基本上我是不会这个去啊、呃、开药给你服用的。而且呢，你没有达到这种适应症来讲的话，即使这个药对某些人很好的话，对你会不会产生某种程度的伤害，这个就不得而知了。好，这是另外一类病人的减重。那还有一种就青少年。那现在因为来讲，父母亲都已经慢慢的非常重视青少年的这个体态，因为这个太胖的这个呃中小学生的话，可能在同才的面前来讲的话，偶尔难免会被作为一个调侃的一种对象了哈，这个也是另类的一种霸凌了哈，所以很多的父母亲已经也都注意到这一块了，所以说在寒暑假的时候，都很希望这个带小朋友呢。来做一个减重的一个动作，甚至很多的医院很多的营养师也开了所谓的胖胖班，好减重的胖胖班，好来这个帮这些呃比较年轻的这个小朋友来减重哈。那年轻的小朋友减重，说实在的效果都不太好。呃，为什么说不太好？因为呢，小孩子的这个克制力比较不像这个成年人的克制力能够这么强。很多的小朋友来做减重，其实他不是真的来想减重，他只是符合父母亲的一个期望。父母亲希望他来看一看，呃，减重的话，他就在这种很勉为其来的，一种状况下来看一下减重。因为有些时候看到这些小朋友也非常的有意思，我就问他：“小明啊，你是不是真的想减重啊？”然后他经常会使一个眼色，眼睛就往那边看一下，他的意思就是告诉我他是。爸爸妈妈要他来减重，他自己不是那么想减重的。那如果说碰到这种小朋友的话，其实你要他好好的配合啊、呃，饮食的一个控制，还有养成一个运动的习惯，其实是不太容易的。特别是刚开始进入青春期的这些少女哈，因为她有这些性荷尔蒙的一个作用，还有生长激素的作用，那这两个荷尔蒙的作用就会变得胃口非常的好。而且吸收率会变得非常的强，所以呢，在这时候来讲，很多的啊青少年就是这时候开始变胖的。那如果说是这时候开始变胖的一个过程中来讲的话，没有很快的把它停止住的话，他可能到了念大学的时候，甚至出了社会，他就一路的胖下去。所以大家不妨回想看看，我们什么时候开始变胖的？大部分就是在高中国高中生的时候，那时候因为生长发育都吃的很多，那无形中呢，如果说在饮食上没有做一个节制的话，可能这个胃慢慢也被撑大了，然后呢，你就会开始越吃越多，越吃越多，到最后就变成一种恶性循环。好，那再加上企图心也没有那么强的一种情况下呢，好，那当然减重的效果都比较不好。所以呢，当一个病人啊来看诊的时候，我们就可以大概的预测。它到底的这个减重的成果到底好或是不好哈？那我想呢，基于时间的关系，我们在这个地方休息一下，呃，进入广告。那等一下也会接受大家 c a l l i n 的一个呃来电的一个咨询。欢迎回到九八新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科是光忠医师。今天的节目也同步在 YouTube 播播出，同步的播出。那我们现在开始可以接受这个现场啊、呃、听众朋友的 c a i n 的专线，我们的 c a i n 电话是 0283693398，0283693398。呃，刘先生，请说
1: 。诶哎，史大夫你好。我糖尿病已经有三十年以上的那个历史啊，我本身也有三高哈、啊。那我现在量了那个那、这个那个血压哈、啊，脉压也也超过六十。那我最近有做一些检查哈、啊，说我身体的钙化情形呢、啊
0: ，
1: 比上次还要多。那这个是不是严重的不可逆？
0: OK， 好，那欢迎刘先生的一个。如何
1: 能够降低哈？这是第一个，第二个问题就是说，我本身有打那个混合型的胰岛素，然后超过两百五要打那个快速型的。那我中午跟晚上去打，中午打是没有问题，可以降下来。可是晚上打的时候，那个效果比较没有哈。但是我本身是有那种比较容易紧张或忧郁的这种神经质哈。那是不是会造成说这个东西有没有办法把它压下来？那这个东西的，我要有些时候可能，请你
0: 把收音机哈，把的收音机关小声一点，因为有一点干扰哈，啊、请你把收音机关小声一点哈，啊、谢谢<好><好>谢谢。好，两个问题对不对哈？那首先第一个就是说，你有三高的问题，提到这个所谓的钙化指数的问题哈。一般来讲哈，这钙化指数哈，呃，在全民健保里面，大家是比较不会去做的一个东西了哈。这个可能就是要。呃，自费，它可以算出你血管哈一个钙化指数的一个方向。那当然，你的钙化指数越高的话，就是代表你心血管的这种疾病就是越高的哈。一般人来讲的话哈，大概低于40以下的话都算是啊、呃、不错的。如果说高过1000以上的话，它的钙化指数就蛮高的哈。所以说，钙化指数就是评估你血管硬化的一个程度。你的钙化指数越高的话，就代表你的血管是越硬的。那在啊、呃、不久的将来，你钙化指数越高的话，你发生心血管的机会是比较高的。那如果说你做出来钙化指数是零的话，那恭喜你，真的你在五年甚至到十年之内啊、哦，发生心血管的机会是大幅的下降。好，所以说这是钙化指数一个在临床上所用的一个意义。当然，我们来评估这个心血管血管方面的问题，钙化指数只是一个呃，其中一个是属于比较。不侵入性的一个指标，那当然我们还有一些其他侵入性的指标来可以评估你这个心血管方面的功能哈，这是第一个问题。那第二个，呃，你打了两次的胰岛素混合型的，然后在中餐的话，你打了一个速效型的胰岛素，然后血糖很快的可以降下来。那到了晚上的时候哈，感觉上降血糖的效果不好，那当然你想解决这个问题，对不对？那如果说要解决这个问题，我会建议你就是说吃完晚饭之后，希望你能够去散步，最少要做三十分钟的一个。所谓的散步，那如果说你能够走到一个小时，当然是更好；不行的话，勉为其难也要走到三十分钟。那如果说你饭后。十五分钟到半个小时去之后，你去慢慢做一个散步的动作来讲，这个对你血糖的下降是非常非常的有用。那特别散步来讲的话，哈、啊，对血糖、血压跟胆固醇来讲的话，它对血糖的效果是最佳的一个显著。那如果说是啊，为什么为什么有些啊、呃、病人早上的血糖高啊、呃，有些病人哈、啊、下午的血糖会高？那当然这个里面还有一些血理的一个现象存在。好，那我想这个地方我就不多说。有些大部分的病人都是早上糖尿病的病人早上的血糖是比较高。反而到了晚上会笑，下他的血糖是比较低的。那有些时候可能跟你的工作呃也会有点影响。不过如果说就你而言的话，我是希望你晚饭之后能够去散步个三十分钟，这样子的话，你睡前的血糖应该会降得非常的漂亮哦。好。那这个地方有一个郭小姐有提到，就是说，呃，有些人不胖哈、啊，可是却有脂肪肝哈、啊。那脂肪肝运动比较有效，还是饮食控制比较有效哈、啊？这个问题也是问得非常的很好的一个题目了哈。那的确，我刚才有提到过，就是说，我们来看肥胖哈、啊，就是说，临床上用的最两个简单的指数。就是一个身体质量指数，你只要知道身高体重就可以了。那另外一个就是羊腰围。那事实上来讲，还有很多种不同的一个测量方式。那我们就举个例子来讲，我们国内的肥胖的身体质量指数跟国外的肥胖的身体质量指数就不太一样。我们台湾是定在 27， 以美国来讲，它是定到30。啊，为什么会有这种差别呢？最主要就是说，当我们的国人身体质量指数在二十七的时候，它产生这些所谓的心血管疾病跟肥胖所造成的这些慢性并发症，等同于啊、呃、美国人三十这个身体质量指数三十是等同的。所以呢，人家说我们这个东方人，特别是亚洲人比较沉浮，为什么？外表虽然看起来都不胖，可是它里面的脂肪是比较高的，所以我们的身体质量指数定的比较。比较低一点，二十七。那然后欧美的话，因为它看起来外表虽然是很胖，可是它胖的都是在皮下脂肪。那皮下脂肪对我们的健康来讲是比较没有危害的，内脏脂肪是比较危害的比较多了哈。那脂肪肝哈是运动比较有效，饮还是饮食比较有效？其实两个都有效。好，你只要能够把体重给控制下来，你的脂肪肝就能够得到改善。所以不论是饮食也好，或是运动也好，都是非常有效的哈。好，林先生，请说。
2: 好，两个问题跟您请教、哦。呃，最近都有人的在这个广告都看到一些瘦瘦比瘦瘦身、哦，然都有人会啊去偷偷试的这个类似肠泌素 G L P 1之类的药，希望可以减肥了啊、哦。那站在医师的立场来看呢，如果有一些人为了减肥偷偷去使用这些药物，对于一个啊不是很胖的一般人，啊你将偷用这种药物。会有什么样的影响啊、哦？第二个问题是说，坊间有传言哦，这个骨质疏松的人，因为他的骨密素的分泌减少，和连带连这个肠密素的分泌也会受到影响，所以骨质疏松的人可能会比一般人有更高的比例会罹患这个。糖尿病而、啊、不知道您的专业您怎么看哦？以上跟您请教，我再讲周丁
0: 杰。<笑>谢谢这个艳良的这个来来电哈。那瘦瘦真来讲的话，就是说有两种，我想很多呃试图去减重的、减肥的这些听众朋友应该都知道，哎，有一个礼拜打一次的，哎，有每天打的，对不对？那目前来讲，每个礼拜打一次的哈，我们只能用在糖尿病的病人。如果说你没有糖尿病，你只是单纯的一种。肥胖而已，对不对？基本上来讲，这个不能用这种啊、呃，一个礼拜打一次的这种所谓的瘦瘦针。你可以用的就是说每天都要注射的另外一种瘦瘦针。好，那这个是有它每个药品都有它的一个适应症。好，千万不能这个张冠李戴的去随便的乱用。那如果就像这个呵呵这个这个燕婷讲的，对不对啊？如果说偷偷的使用啊，或是会有什么效果哈、啊？那这个因为没有做过研究，所以我们也不知道这种正常的人或是体重稍微胖一点使用这类。瘦瘦针到底有什么样的副作用？目前来讲，并没有这方面的一个。报道。那我们现在的一种使用一个药品的方式，就是说非得要在他规定的适应症底下才能够去使用它。那如果说适应症没有规定说可以用的话，我们基本上还是建议病人不要用嘛。哈。甚至有一些我刚刚有提到一些比较瘦的，其实他连一般的所谓的减重的一些瘦瘦笔或者瘦瘦针，他都不应该使用的。他的拜托你开给他用嘛。哈。那基本上来讲，起码呃对这种所谓健康的人来讲，你要使用这种瘦瘦笔每天打一针的话。要有两个条件。第一个，你没有其他的一些慢性病，你的 B M I 要大于30以上才能够使用。那另外来讲，如果说你有合并的，比如说有血糖的问题、血压的问题，或是血脂的问题，你只要符合一个以上的话，那大概就是 B M I 身体质量指数大于27就可以去使用了。不过当然这部分的病人，你要使用这种瘦瘦针的时候，可能要自费哈。那花费的话，以一支来算，大概就是 3,300 块到5支，好，每个月可能从 3,300 到花到一千一万六千五不等，那就完全看的。体重跟打了之后的一个效果，基本上我是不建议了哈，因为会有什么样的一个效果或是副作用，目前来讲真的是不清楚哈。那至于骨质疏松哈。的这些病人哈，有这个肠泌素的一个分泌哈。那事实上来讲哈，肠泌素有很多的地方都是可以分泌的啦，不只是骨质了哈。那同样的，造成骨质疏松的原因有很多。那我们最主要的就是所谓的以女性来讲的话，就是女性荷尔蒙哈、动情素的缺乏。所以呢，女生在更年期之后，就有一个所谓的这个所谓的啊、呃，这个骨质疏松的情况会加剧。那男生来讲的话，可能会比较。啊、呃，年纪再资深一点，可能到六十五岁以上，升到七十岁啊、呃，更老的时候，可能才会有这种骨质疏松的一个情况的出现了、啊、哈、哦。那事实上来讲的话哈、哦，它跟肠泌素啊有关系，这个大部分都是仅次于一些啊、呃、细胞上的一个实验，或是临床上的一个初步的一个看法。那基本上来讲的话哈。哦呃，骨质疏松的话，跟这个肠秘书的关联性跟糖尿病哈、哦，并没有一个非常直接的关系来说明他们是一种等同的一种啊、呃、关系在。你只能说，哎，可能有些相关，可能有些不相关。不过这类的来讲的话，目前并没有盖棺论定说一定是有一个非常强烈的一个相关嘛。哦、那这仅是在实验上一些啊、呃、一些文章的一个发表而已。那对人来讲的话，哈、哦，其实目前来讲，这个讲法还是太过太过早了一点，还没有成熟到那种程度了哈。好、哦。好，林先生，请说。OK， 好，那这边又有又有一个呃呃林林先生有问到哈、哦，那脉压差的高低跟过高或者过低，在临床上有什么具体的，也需要特别注意的吗？谢谢医师。OK。好，所谓脉压的话，对不对？脉压就是收缩压去减掉舒张压，它得到的一个差别，就叫做所谓的脉压。我们举个例子来讲，我们大家去测量血压的时候，你的血压大概一百四九十，对不对？还有一个心跳七十，有三个数字，那你的脉压就是一百四去减掉九十，就是五十啊。如果说脉压比较低的一种情况下，就是代表你的心脏功能是比较。不好的，好心脏功能不好，所以它的脉压会比较低，比较接近，也就是收缩压跟舒张压比较接近，这代表心脏的一个功能。那如果说脉压差的很大。举个例子来讲，比如说你的收缩压是一百七，可是你的这个这个舒张压只有八十，差了九十，对不对？这在临床上的意义就是说，代表你的血管是比较硬化的，特别是年纪比较大的一个病人有心血管的话，他的血管比较硬化的话，他的脉压差距就会比较大。所以比较低是代表心脏的功能比较不好，那脉压差的大的话，就是代表他的血管的硬度的程度会比较高，好、哦。然后很多想减肥的人想说多吃水果啊，哪些水果可以多吃，哪些要少吃？所有的蔬菜啊都可以吃嘛。哈。想要减肥的人哈，其实吃水果的话，其实我们也可以看它的热量。那如果说你想要吃水果的话，我们就希望你不要吃太甜的水果，也不要吃水分太多的水果了哈。因为如果说它很甜，水分又很多，那当然这个就是果糖嘛。那果糖其实跟葡萄到果糖到我们体内还是会转变成葡萄糖，所以它的热量还是蛮高的哈。所以说我们就尽量吃一些甜度不是那么高，对不对？然后水分不是那么高的一种水果的话，是比较健康的一个水果啦。那当然。考虑的可能就是扒拉是很健康的，对不对？还有这个番茄好，或是苹果好，或是这个所谓的柠檬啦、啊、哈，这些甜度不是那么高的，而且水分没有那么高的水果，基本上来讲是比较好的。那所有的蔬菜都可以吃吗？大部分的蔬菜都是可以吃的啦哈，除非你对某些蔬菜呃过敏。不过在这个地方要强调的就是说，饮食还是要均衡，你不能说只吃蔬菜跟水果来减重，然后其他的蛋白质或者其他的脂肪都不吃，其实这样子也是不可以的哈。我们在减重的过程中，是所有的呃食物来讲，通通都是要减少的，而不是单独减少其中的一个哈。好，时间的关系，我们先进入广告休息一下，待会再来接受听众。朋友的现场的一个 call in， 欢迎回到《全民眼科》的节目，九八新闻台的《全民眼科》节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天的节目也同步在 YouTube 呃同步的播出、呃、如果说呃听众朋友有问题的话，可以随时呃拨进来。好，我们的呃专线是02836933980283693398。好，那我们就呃接收接听陈小姐的电话，陈小姐请说。
3: 是，意师好，呃，想请问一下，刚才你说的那个脉差太低不好，呃，但是你说差的太多，比如差九十，你刚刚举例也不好，你说那表示血管硬化，那比较好、比较健康的血管，它的脉差应该落在呃，呃什么呃什么数值？还有年龄不同，这个数值是不是会不一样？就是标准。不一样。第二个问题是，呃，如果有糖尿病，呃，就是有糖尿病倾向的人，他可以呃用饮食的控制是用脂肪去取代那个糖类碳水化合物吗？
0: OK， 好，好，好，非常好的一个问题哈。两个问题，第一个卖差的问题哈。一般来讲，卖差比较好的卖差就是说四十到六十之间是属于比较好的卖差了。如果低于四十，高过六十的话，可能就比较不好。好，这个是第一个回答您。那另外来讲，不同的年龄它的标准是不是啊、呃、不一样？基本上来讲，它的标准是一样的哈。那我刚刚跟大家提过，就是说卖差太大的话，对不对？就代表血管硬化的一个程度。那这个老年人是比较常见的。那如果说脉差太低的话，就代表他心脏的功能变得比较差，因为收缩要跟舒张要差不多的话，换句话说，你的心脏是属于一个不动的一个状况下，所以比较是不好的哈。我们都希望啊，能够维持四十到六十之间的一个脉压哈，脉压差是比较好的哈。这是您的第一个问题，那第二个问题是，呃，是糖尿，哎，可不可以请再说一下第二个问题，陈小姐，不好意思。陈小姐，可以请再拨进来吗？啊，这边那个有一个样问到说，常吃面包、蛋糕跟炒面。真的比较容易变成糖尿病吗？好、啊，其实呃，得到糖尿病大部分基本上来讲都跟遗传是有关系的。那你吃这种甜点的话，对不对？只是呃加重胰岛素的个分泌，久而久之呢，也可能会让胰岛素给分泌这个这个变得比较少。好、啊，所以说它会加重，它不是一个主要的病因，它最主要的病因啊、哦、是是还是遗传的一个因素了哈、啊。不好意思啊，陈小姐，请说，刚我没有听到你的第二个问题。嗯、没关
3: 系，<嘿>就是我请教一下，就是如果有糖。糖尿病倾向的人，他可以在饮食方面，他可以调整、oh, <对>用脂肪。呃，脂肪类的食物或蛋白质高的食物去取代那个糖碳水化合物吗 ？OK，
0: 好，谢谢你的问题。谢谢 OK， 好。那我们一般来讲常见的这种饮食的一个分配啦，碳水化合物大概就是占了是啊、呃、比较高一点，大概五十个 percent 左右啦哈。然后蛋白质呢，大概是占了十五个 percent 左右，呃，十五个 percent 左右。那脂肪的话，大概是，对不起，蛋白质占三十个 percent 左右，脂肪在占十五个 percent 左右，基本上大概是一个普通的一个状况。那因为糖尿病的病人，对不对？他吃了碳水化物之后，可能血糖就会标得比较高，对不对？那再加上有一些糖尿病肾病变的病人，我们希望他又采用个蛋白质的一个饮食，对不对？那换句话说，油脂的比例相对的就比较高了，对不对？那在这种情况下，油脂的比例的确是可以做一个适当的一个提升。可是我们所希望的油脂是好的油脂，是属于啊。呃多元不饱和脂肪酸的一个油脂，好的油脂，而我们不是希望要减少饱和脂肪酸的一个摄取，好，所以说油脂的量是可以提升，没有错，不过也要考虑到病人是不是有心血管方面的问题啊，我们所要的油脂是属于呃不饱和脂肪酸的油脂，而、呃、而不是饱和脂肪酸的油脂，油脂的热量是可以提高的，嘿。哦，这个有个韩韩，呃，要问是不是从小真的从小就要养成正确饮食的习惯啊？我想是的哈、啊，我们从小就应该养成一个呃饮食的一个习惯哈、啊。好，那最后我想跟听众朋友分享的话，运动到底有什么样的好处，对不对？那运动来讲，我们刚刚讲了那么多，如果说你能够瘦下来的话，对不对？体重真的能够循序渐进。每一个月大概瘦个两公斤，一个礼拜瘦个半公斤左右。大家想想看，你如果说累积个半年的话，其实成果也是非常非常的辉煌啊，也大概可以少一个八到十二公斤左右，对不对？好，所以说循序渐进是蛮重要的。每天大概要减少摄取五百卡的一个食物啦。哈，这样的话才能够达到一个减重的效果。起码好处第一个，你的自信心。增加了，我常常跟我的病人讲减重其实是非常非常困难的。你真的只要能够减下来的话，基本上你做任何事情都可以成功，很少不成功的。为什么？因为你要挑战的食欲还有这个色香各个方面哈，能够让自己瘦下来。只要能够减重成功的话哈，的确做任何事情都可以成功。那大家。什么叫做减重成功呢？其实减重成功也不是大家想象那么容易啦。就是说，你要把你减下来的体重，不管是5个 percent 也好，或十个 percent 也可以，要维持五年哈，才能够算是减重成功啊。你不能说，哎，我维持三个月，或是我维持半年，我叫做减重成功。Oh no， 不是这样子的哈，要维持五年以上，我们才算是减重成功。那我们减重的一个定义就是说，希望你能够减重5个 percent 以上啊、呃、就可以了。为什么？因为只要能够减重5个 percent 以上，基本上你的一些慢性病包。困的血糖、血压、血脂都可以得到呃立即上的一个改善，甚至也可以呃逆转一些呃动脉硬化这些的一个可能性。所以我们的要求是希望能够减少五公斤以上。那长期五年来讲要维持，其实也并不容易。所以成功这两个字，有些时候真的不能随便去引用。说，哎，我三个月就可以成功了。那这是起码在做任何事情来讲，你的自信心提升了，因为减重真的是不容易，而且这里面还牵扯到一些行为的这些改变等等。好、啊，这是好处。那另外来讲，对身体不管。不管是对你的心脏，或是你的肺脏、肝脏、肠胃各个的器官。都能够得到一些呃舒压的一个动作，所以呢，我常常会呃鼓励我的病人，其实最好的舒压呢，就是去散步或是去走路啊这些等等，这是最好的。那除此之外，还有减重还有很多很多的好处。好，那我想基于时间的关系，我们在这个地方就不多加的说明了哈。我觉得减肥目前来讲是一个非常夯的一个险学，大家都很想去做，包括我自己在内。好，我也曾经呃试过，不过我的第一步就是说维持现状，不要让体重增加，这才是最重要的哈。那我。我想基于时间的关系，我们今天就啊讨论到这个地方。希望以后有机会能够再跟听众朋友大家来一起讨论这个减肥所碰到的一些难题跟困难之处，也希望能够帮助大家能够顺利的减肥成功。